0: На самом деле не верится, что так еще можно писать. Он это сел и выдохнул. Ты задаешь сам себе вопросы и сам на них отвечаешь. Оно возникло вообще как будто бы он первый человек на земле.
1: Саш. Это подкаст про Сашу Соколова. Зачем ты большой легию Джона Дона читал?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст Гоголь Прав. И его ведущие Слава Глазырин. Добрый день. Саша Бредихин. Здравствуйте. Илья Федоров. Это я сам. А сегодня у нас несколько необычный выпуск. Мы совсем недавно еще говорили о том, что наш подкаст Гоголь Прав это подкаст про поэтов и поэзию. Но вот сегодня мы решили взять роман роман Саши Соколова Школа для дураков роман, который всем нам, безумно. Ну, нравится это не то слово, да, роман, который с которым мы живем уже не один а, год, который мы постоянно перечитываем, к которому мы постоянно возвращаемся, думаем о нем, роман, который вот не оставляет в покое, да. А, я думаю, что интересно будет поговорить сегодня про Сашу Соколова и на самом деле такая вот такая небольшая уловочка то, что это роман, да, то, что это не про поэзию, что это литература, на самом-то деле мы, наверное, считаем что это вот такая проза на границе с поэзией, и порой переходит в поэзию. Если понимать поэзию как не просто стихотворчество, да, не просто строчки, написанные в столбик, а как некую энергию, связь, вещь, которая существует в мире, то книга Саши Соколова — явный пример поэзии как таковой. И начать бы я хотел с цитаты Олега Юрьева про прозу 80-х годов. У него спрашивал интервьюер о том, вот, ну, 80-е годы, они же так богаты на прозу. И он говорит, а кого вы там возьмете? Доктора Живага, как он его называет? Воплощение безвкусности, глупости, превосходящая бакичевость и даже собственную голливудскую экранизацию. Или проза журнала «Юность» оставляю без комментариев. И единственные два романа, которые называют Олег Юрьев вот в этом, в этом интервью, это «Москва петушки» Венедикта и «Школа для дураков» Саша Соколова. Вот эти два а, романа. Да, но это... не романа, только поэ- поэма и роман. Да, эти две книги, они м- находятся вот рядом в вашем сознании. Согласны ли вы вообще, что вот из этого периода останется только Вендикт Ерофеев
2: и Саша Соколов? Ну Они уже остались. И, в общем, мы понимаем, ну, что ну, то, что пон... называет Олег Юрьев, не, ну, его нет в культуре.
0: Понимаешь, Пелевин да? тоже как бы остался, но...
2: Ну, Пелевин ненадолго остался все-таки. — Пелевин ну, вообще-то еще существует, он пишет. — Ненадолго во вселенском масштабе. — Имеется так. в
0: виду, что Пелевина уже как классика издают же в той же серии. Ну, — Лет ли? через 70 не будут его издавать. — Ну, Национа тоже как классика
2: воспринимали, ну, да. но ничего страшного. Потом перестали воспринимать. — А насчет того, стоят рядом или нет, а в случае с этими произведениями, как и вообще со всей настоящей литературой, всей настоящей словесностью, любое жанровое определение опрощает мы не можем назвать э, жанр капитанской дочки, да, и все э, размышления по этому поводу, это ну, переливание из пустого в порожнее, мы не можем там назвать жанр чеховской степи и так далее, и так далее. И тут как раз тот случай, когда мы встречаемся с внежанровыми произведениями, это можно сказать и про «Москву петушки», и про «Школу для дураков», и какое-то объединение их под общей эгидой, оно может, да, идти из манеры, из своеобразного потока сознания, к которому прибегает и тот, и другой автор. Что ты лыбишься?
1: А Илья с Сашей наушники наоборот надели.
2: Ну что, какая разница, мне удобно. Просто мило. Может, ты наоборот, там и правильно. Нет, там написано правое и левое, а не наоборот.
0: Ты так просто вещаешь, это надо видеть. Саша вещает,
1: и в наушниках наоборот.
0: мы так торопились, дорогие слушатели, чтобы записать этот подкаст, поэтому... Даже наушники перепутали. Но вопрос даже не о том, что вот именно эти два текста, а Вендикт Ерофеев и Саша Соколов оба остались в культуре, как Венечка и Саша. Такое такие умчительно-ласкательные имена. И как-то эти два человека, по-моему, идут рядом, вот, по крайней мере, в моем сознании, что ли.
1: Ну, я абсолютно согласен. Они стоят рядом. Я всегда, когда начинаю по-стариковски вещать там, или в университете, или в школе и говорить о том, что наша проза в полной задничке, я всегда говорю, что последнее, что было великого написано на русском языке, это «Москва петушки» Венедикта Ерофеева и «Школа для дураков» Саша Соколова. Ну и, наверное, если опять-таки мы как-то стали говорить больше о себе, о своих пристрастиях, то ну, для меня, конечно, «Школа для дураков» Наверное, даже важнее именно в моей жизни. Хотя у меня было как-то лето, когда мы строили дом для моей мамы. И я за это лето перечитал Москву Петушки, ну, раз пять подряд просто. Я ее читал, заканчивал, начинал сначала, потому что это была книга, которая лежала в машине. И пока мы туда-сюда ездили, я ее читал. Школу для дураков я читал больше пяти раз точно. И это книга, которая каждый
2: раз... Не читайте за рулем, дорогие слушатели.
0: Ну, у нас журнал
1: за рулем. У нас на Урале нет правил дорожного движения. Мы здесь, в провинции, сами понимаете. На повозках. Да. На гужевой транспорт только. Да.
0: Извозчик порой, знаешь, так заведет какую-нибудь песенку, а меня,
1: извозчик, погулкой мостовой. Достанет ямщик,
2: Венечку Ерофееву себя.
1: И мне кажется, что на самом деле, если мы хотим. Да, вот этот разговор как-то продолжить о том, почему все-таки русская проза находится в, в таком, ну, в состоянии кризиса. В да, стагнации, и, да. Если мы хотим русскую прозу вернуть, да, вот ей вот этот статус русской прозы, чтобы когда человек это произносил, да, он понимал, что кто-то там учит русский язык для того, чтобы прочитать вообще эту русскую прозу великую, да, то мы должны вообще-то вот как раз-таки... Вот это звено последнее, к которому нужно обратиться, это именно Москва-Петушки, и это школа для дураков. Два вот этих произведений. Ну, а если нужно, конечно же, свержавые пять копеек вставить, то русская проза находится в жопе, потому что из-за Достоевского, из-за Горького и из-за всех остальных. Ну, это так, это за скобками Сейчас, нашего еще, сейчас
0: Саша начнет говорить про то, что мы, мы потеряли э, после греков. вот Были греки, а потом цивилизация пришла, и, короче, вот из-за этого дерьма все Ну, я так
2: никогда не говорил, я на возрождение гнал, ну ладно, недалеко ушли.
0: Да, то есть, просто так, типа, перескочил вообще причины к следствию. Ну, потому что во всем виноват Достоевский.
1: И Ой, ну, Чернышевский, да, Чернышевский, Достоевский.
0: Вообще, Ломоносов,
1: вот, блин. Да! А Пушкин бы согласился, кстати. Пушкин Ломоносова недолюбливал.
0: Ну вот еще вопрос про Бенедикта Ерофеева и Сашу Соколова. Ну, понятно, Венечка, да, автор одного произведения. Сашу Соколова можем назвать автором одного произведения?
1: Ну, я могу сказать про себя. Да, я пытался несколько раз начать читать и между собакой и волком, угу. да, и Да, в общем, я настолько люблю школу для дураков, и я прекрасно понимаю, что это, конечно, некорректно. Да, вот это, это то же самое, что и, наверное, читатель времен Пушкина ждал от Пушкина, чтобы он продолжал писать свои поэмы периоды Южной ссылки. Да, может быть, я вот тот самый читатель, который в своем сознании застрял на этом уровне, и как бы нужно дальше идти, да, но у меня не получается. Но я просто... Я так не... люблю Байрона. Да. Я так люблю школу для дураков. То есть настолько, столько в жизни связано у меня с этим романом, столько раз я его перечитывал, да, и каждый раз, когда я перечитываю его, я удивляюсь что неужели это вообще могло быть написано на русском языке в 20 веке?
2: Я тебе так скажу, что мы раза два, наверное, эту книжечку, вот эту вот Славину листали, заглядывали в те романы, которые после этого стоят, и пытались э, понять, может быть, там что-то действительно мы не понимаем, что-то можем найти, но я для себя в эти разы определил так, что... Саша Соколов школы для дураков это что-то настоящее идущее из глубины то, что начинает потом это тот случай, когда автор становится заложником собственного стиля. Я не читал целиком их, но то, на что я натыкался, в общем, заставляет сделать такие выводы.
1: Ну, в общем, сегодня у нас выпуск любви, да, признание в любви этому роману, поэтому мы не будем говорить, что там было после. Но школы для дураков это, наверное Последнее великое произведение на русском языке
0: написано. Первая книга, написанная Сашей Соколовым, по сути дела. Это же первый его полноценный текст и сразу же шедевр. В одну из ночей, смущенного своей красотою лета, Жду тебя в домике с флюгером за синей рекой. Адрес — дачная местность, пятая зона. Найти почтальона Михеева, спросить Павла Норвегова, Звонить многократно велосипедным звонком. Ждать лодку с туманного берега, Жечь сигнальный костер, не унывать, лежа под крутым песчаным обрывом, в стоге сена, считать звезды и плакать от счастья и ожидания, вспоминать детство, похожее на можжевеловый куст в излячках, на елку, увешанную немыслимой чепухой, и думать о том, что свершится под утро, когда минуют станцию первая электричка. Когда проснутся с похмельными головами люди заводов и фабрик и отплевываясь, приклиная детали машин и механизмов, недрезво зашагают мимо около околостанционных прудов к предстанционным пивным ларькам зеленым и синим. «Да, Роза, да», — скажет учитель Павел, — «то, что случится с нами в ту ночь, будет похоже на пламя, пожирающее ледяную пустыню, на звездопад, отраженный в осколке зеркала, которое вдруг выпало во тьме из-за права, дабы предупредить владельца о близкой смерти. Это будет похоже на свирель пастуха и на музыку». Что еще не написано? Репутация русского селленджера. Это правильно называть Сашу Соколова вообще и русским селленджером? Почему его так называют?
1: Почему мы так любим Сашу Соколова? Давай. Мы его любим, потому что это был писатель, который, во-первых, не забил на язык, да, это был писатель, который именно работал над языком своего романа. Во-вторых, мы его любим за то, что у него здесь есть абсолютно неподражаемая, искренная, чудесная какая-то интонация, да, которую mm-hmm. потом то там, то тут мы встречаем, и ее сразу же видно, что вот это субстрат Саши Соколова. И мы его любим за то, что, наверное, за то, что он пишет о самом важном. Казалось бы, он пишет, наоборот, о чепухе, о каком-то, о каком-то там Михееве, о каком-то почтальоне. Какой-то Рози, там, о какой-то розе, там, о пустинки. том, как мальчик там смотрит э, в бочку, о том, как э, приходит, когда он пишет на веранде рассказ девочка, да, которая живет со стекольщиком дедушкой. Он не дедушка, я не верю, что это дедушка, но ну, она не умеет говорить. И я, я обожаю Селлинджера, да, и хочу тут сказать слушателям особенно, Uh, да, более молодым слушателям, которые, для которых Селлинджер связан только с романом «Над пропастью воржи», да, и, которые, возможно, вообще его не читали, да, или которые прочитали. Или но... которые
0: хейтят «Над пропастью воржи», да. потому что типа попса.
1: На самом деле uh, у Селлинджера была очень тяжелая да, такая ситуация в жизни. Вот, его прям массовая культура пыталась сожрать, а он как раз-таки от этого сбежал, да, и ж, жил до конца своей жизни, он долго прожил, аж до 13-го года, да, по-моему, uh-huh. да, жил в глуши, причем у него был свой дом и ангар, и он в этом ангаре тусил, а не в доме, вот он с утра приходил туда, бункер и... Бункер у он, него был, бункер, да, ну, бункер Условно, он выглядит как ангар просто uh-huh. какой-то, вот, и он там писал, писал, вот мы ждем, когда же... И я читал на английском, да, то есть в оригинале и на тропостью воржи, читал Фрэнни и Зуи», и это совсем другое, конечно, отношение к языку Селлинджера. То есть у Селлинджера другая фишка, конечно. И я думаю, что ну, мы можем потом Ну, конечно, имеется поговорить. в виду не то, что Соколов да. —
0: это Селлинджер, а то, что он повторил его я,
1: путь. Вот да, этот... я понимаю, я понимаю. Я, я, я хочу просто как бы... Это-то понятно, что, что люди-то сравнивают абсолютно по, по каким-то поверхностным, да, вот что видно, mm-hmm. ну вот. Но если говорить по сути, конечно, это абсолютно вообще разные писатели, которые оба, вот, лично для меня, мне очень оба дороги, да, и для меня, ну, Фрейн и Зуи — это такая же, эти две повести, они так же важны, как «Школа для дураков», абсолютно. И если говорить вам про Бродского, например, да, то есть мне мне как-то все таки кажется, что тоже, во-первых, Саша Соколов все таки помоложе Бродского, да, во вторых мы помним... ну, не многим он на три года младше ты чё, по-моему. на три года всего да. да ничего себе ну вот странные бывают такие конечно операции в сознании потому что все-таки мне как-то казалось что он его может быть лет там на семь помладше потому что что мы помним что когда э, Соколов приехал в Америку да, и... да Бродский
2: как такой да
1: уважает. и и Бродский когда посмотрел на школу для дураков он сказал «Ну, у нас в Петербурге каждый второй дебил так там писал». Там даже не так немного
2: Сначала было. Там, даже. Да, там без титульника пришла эта рукопись. И Бродский подумал, что он узнал своего друга на Ленинградского. Uh-huh. И сказал, да, давайте Сказал, обалденная вещь, нужно печатать. Да, вот так, потом он узнал, быть. что это не его друга на Ленинградский, а какой-то Саша Соколов. И Причем, но это... ну я
0: погорячился. Причем ну это...
2: да, в Петербурге
0: у нас так каждый второй пишет. А, да. Причем
1: это тот самый Саша Соколов. Роман которого похвалил Набоков, uh-huh. Набоков, который вообще был скуп на самом деле на похвалы, да. Uh-huh. Ну вот эту цитату Набокова вы увидите на любой книжке. Она Она у меня даже есть под рукой.
0: Он сказал: это обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга.
1: Ну да. Ну почему-то вроде бы правильная вещь, но почему-то когда это говорит Набоков, меня как-то не по себе становится, потому что это уже тот самый Набоков, который про небритые подмышки девочки 12 лет пишет, поэтому, конечно, меня Но это и не Но тут ты не
0: путай, конечно.
2: Но это все-таки в нем остался художник, Набоков, художник с- поэт остается. Стихи да, он да, он и он еще
1: писал свои замечательные. Так Хорошо. Даже. А Бродский-то, как мы знаем, да, Набоков Бродского-то не похвалил, а сказал, что Горбунов и Горчаков это какая-то просто ерундистика. И Бродский очень обиделся на это. И как бы надо понимать, что раз Набоков хвалит Саша Соколова, значит, Бродский априори не может его хвалить. Mm-hmm. Вот эти... Хотя они
0: жили почти в одном доме. да, если вот. Есть замечательный... Ну, не замечательный, хорошо. Есть, есть фильм на YouTube называется «Саша Соколов. Последний писатель». Mm-hmm.
2: Отвратительный фильм абсолютно.
0: Он хорош тем, что они выцепили Сашу Соколова, достали его из его логова в Альпах.
1: А он он сказал, "Э, у меня жена работает. Зачем мне
0: работать? От красавчик вообще. Я лучше на лыжах покатаюсь. Нет, ну... Этот фильм хорош тем, что они вот взяли Сашу Сколову и с ним поговорили, но как снято, это, конечно, полное вот, ну, убожество. Конечно. Это не то, чтобы убожество. Не то, что плохо снято, это, он, э, это там мишуры с, очень это, на сделано, это, сделано, это сделано с претензией на элитарность, хотя на самом деле это сделано вот по, по-плебейски. Наше любимое слово теперь — плебей.
2: Плебей. Все вокруг плебей. Плебей плейбой.
1: Янг Хефнер тут у нас появился. Там в этом фильме здорово, только что можно посмотреть на Соколова. Но они, у них не было задачи показать художника Соколова. Да. У них была задача показать какого-то чудаковатого парня, который слушает любэ,
0: пьет коньяк. Ну это какой-то кошмар. То есть который ходит нам в шапочке такой с петушком таким. То есть конечно,
1: конечно посмотрите этот фильм, в любом случае, все нужно читать, все нужно смотреть, чтобы не верить на слово. Вон, Почему нашему? мы начали про это Я говорить? Про то,
0: что, про то, что вот в этом фильме как раз показано, что Соколов и Бродский жили в одном доме, буквально, когда Соколов только приехал в Америку, он, он жил у проферов в доме. издатели, очень да. известные. А бродски жил по соседству, и каждый день приходил в этот дом. И несмотря на то, что они вот были настолько близки, да, пространственно. Бродский — это душа компании, человек, который вообще со всеми умел общаться. Присутствие Саши Соколова просто каменел, и вообще ни слова не мог сказать, и просто леденел человек. Настолько было отношение вот это его э, к Саше Соколову, сложное. Да, Брон, но это была,
1: это была просто ревность, потому ну, да, что да, 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 Бродский, да. он же главный поэт, он главный вообще страдалец, главный э, и творец и... Да, второй половины 20 века. И тут появляется какой-то Саша Соколов с какой-то ерундой.
0: Где опять развивая Платона? <laughs> Где? И, Где? и причем, и причем он... вот именно судьба очень похожа. Там они прям проводят параллели. Соколов проходит тот же путь, что и Бродский, и тоже и ссылка, и миграция, и отзыв на Набокова, и вот это вот вся потом... Ну, отзывы современников, да, которые называли того и другого гением. Только один из Москвы, другой из Петербурга. И один проза, и другой поэт.
1: И мы с вами три дебила любим именно ранних. Может быть, что-то с нами не так? Может быть, мы просто дебилы? Подождите, но я же люблю вот маленьких девочек.
0: Это же не может. Хорош, хорош. Я не понял. Все вроде с вами нормально. Так... Я в этом подкасте уже чем только не признался, конечно, да. Мама моя оценит. Мам, привет. Давайте еще поговорим немножко про писателей, которые повлияли на Сашу Соколова. Когда читаешь Сашу Соколова, ты чувствуешь, что это писатель, который вырос не из советской прозы, что он вообще, несмотря на то, что его окружала вот такая душная проза 80-х годов советская, он как и Юрий Казаков да прямо продолжает Бунина. Также Саша Соколовка будто бы вот прямо с начала этого века, от модернизма или, или еще даже раньше, еще раньше, я думаю. Каких писателей можно тут вспомнить? Я
2: думаю, Соколов ближе всего к Гоголю. Он как будто перескочил через Бунина. То, что кажется, Бунинского у Соколова, оно все-таки из Гоголя. Ну
1: Раз из Гоголя, то значит и Платонов там есть, потому что Платонов очень сильно зависим от Гоголя. Я просто... вот. Ну, да там Наверное, да. Плат-платон... Но Платонов
0: вообще не очевидная ассоциация, конечно. Ну да.
1: Не знаю, я наоборот, когда читаю, я там прям очень Я много, о Платонове не думал, ты сейчас сказал, Платонов. я понял, что... Да, согласен. Там в языке прям Платонов. Uh-huh. Причем вот что я хочу сказать. Меня что удивляет, то, что вот мы э, говорим о том, что вот... Прозе главный язык, да, главное ничто рассказывать, то есть вот, может быть, это даже пояснить эту надо мыслить. Сейчас Толстой читателю. просто
0: что да, то давай. есть
1: а, проза воспринимается вот, в массовом сознании это вот о чем, да, это буквально, почему
0: детективы такие, по сути, популярны, да, потому что вот о чем интересно же, оторваться не могу. Сейчас самое интересное, что я из-за не перебил, uh-huh. то что сейчас и русскую классику, и вот настоящую литературу читают вот так вот, о чем. Вот о чем Анна Каренина, если бы не известно, что вот она в подпоезд осиганула? Да, Извините за спойлер. Чё, реально? Я же не дочитал до сих пор. Ну да блин.
1: Я думал, она с Вронским там чпокнется и детей нарожает. А в Библии, если
2: Христа распяли?
1: господи? Блин, Санёк, я
2: только первый в
0: Евангелии Я только вначале в начале было слово прочитал,
1: В общем, что я хочу сказать. Вот что меня поражает в Соколове? то, что на самом деле там нету вот такой вот знаете, работы над словом вот, видно, что он непословно пишет, uh-huh. то есть он прям вот выдыхает это все. Вот эти вот абзацы, которые мы сегодня читаем, да, вот который Илья прочитал, который мы еще прочитаем, это видно, что это прям ну не было такого, чтобы вот он прям над каждым словом корпеет. Нет вот этого бунинского, да, да, то есть, нету здесь, вот этого Бунинского отношения, нету искусственно сложного подбора слов, как у Набокова. и у Платонова, да. Да, то есть, вот у него есть какое-то абсолютно другое отношение к слову, и у него проза на самом деле, вот если посмотреть отдельно на какие-то фрагменты, он не какой-то тут, он не виртуоз, вот не мастер. Вот, например, взять какие-нибудь короткие рассказы. Помните, в середине там есть маленькие рассказы? Да-да-да. Uh-huh. Вот, на самом деле, если посмотреть, но ну, они написаны вот без претензий. Но... Ну, они замечательные. Места, они замечательные. Да. Конечно, чудесная вещь, что вроде бы он тот писатель, как мы говорим, который как раз-таки не отвернулся от языка, не от языка, в плане, как Бродский понимал отвернуться от языка, да, а который внимательно, да, относился к своему слову. Потому что
2: он он это сел и выдохнул. Да, он это сел и выдохнул. И здесь, э, вот мы говорим о замысле промысле да, здесь же этот вопрос у нас встает, что вот замысел нам может помогать, если ты достаточно талантлив, достаточно умен и так далее, создать великую вещь, но при этом он чаще мешает вслушиваться в промысел, в то, что там действительно тебе кем-то э, ангелом или творцом самим, или, или кем-то говорится. И они противопоставлены. То есть мы можем слушаться, мы можем доверяться себе, мы можем доверяться вот этой музыке, которую мы слышим, мы можем ей не доверять, больше доверять своей башке. Так вот, как мы уже сказали не раз, ни одно правило не работает в 100% случаев, и это положение о замысле и промысле разрушает по большому счету два автора. Из вообще, может быть, всей мировой литературы. Это Пушкин и это Саша Соколов. Вау! Раунд совсем не категоричный. Я бы даже сказал, в межгалактической литературе. Ну, я насчет мировой да я, может быть, замахнулся насчет мировой, но всей русской. Да ничего,
1: это наша провинциальная категоричность. Это же так здорово. Мне вот, знаете, кажется странно, о чем мы до сих пор не говорили, о том же, что Саша Соколов это же вообще один из первых русских постмодернистов.
0: Да.
2: Ну если говорить не про школу для дрокаф, если говорить про то, что после этого было, потому ну, что это нет. не постмодернизм. Вот, ну, как это и а, дело, а Считается, что это постмодернизм. Да,
1: считается, что это вообще-то одно из первых так же, как а, и русских, да. И мне кажется, все-таки Саша, ты не прав. Это все-таки постмодернизм, но не в том, не в том изводе, каком мы его сейчас привыкли видеть. То есть что сейчас такое вот русский постмодернизм? Это ирония постоянно, нарочитая интертекстуальность, да, постоянно, то есть отсылка к каким-то предтекстам. Ну Рачитая
0: условно когда литер- самое главное. Нарочитый.
2: Отсылка. Подожди, я перебью. Отсылка к предтекстам самое главное в да. постмодернизме, да? Здесь все что может восприниматься как отсылка, оно возникло вообще как будто из ниоткуда, как будто бы он первый человек на земле в этом романе. Так, ну он давай. говорит, как будто первый человек Ты на земле. Ты не даешь а... мне
1: просто договорить, да, Ладно, в своей, договорить в своем праведном гневе. Я и как раз и хочу сказать, что это воспринимается как постмодернизм. Но если мы будем это воспринимать как во что он выродился, да, в Сорокина, в Пелевина, то как раз таки, не знаю, в Татьяну Толстую что это разные вещи получатся, действительно, вещи разной природы. И Саша Соколов, вот как раз-таки, наверное, последующие его произведение, вот это уже больше похоже на то, что подразумевается под термином постмодернизм. Но и то, и другое произведение, по сути, они стояли в начале постмодернизма, они... Кстати, Москва-Петушки все-таки там постмодернизм, я думаю, ты точно не будешь Там отрицать. больше модернизма, там, чем вообще, постмодернизма.
2: А то, что, что там
1: Приставка все произведение пост, построено я на интертекстуальности, и постоянных отсылках, это ты
2: точно Оно не Оно там говорить. не главное. Саш, ну, это, Саш, ну, это пухающий Ерофеев, что, да? что
0: плохого в постмодернизме, когда он хороший? Да, Вот ты, ты сейчас просто... Я... Давайте это... вот не
2: в этих категориях хороший и плохой постмодернизм, а опираясь на то, что по определению себя постмодернизм представляет. Это игра с культурными кодами. Это, в общем, определение постмодернизма рабочее, да?
1: Да, я сегодня в словаре видел.
0: Ну, под словом игра можно понимать вообще, что. Ну,
1: ну для, для Саши просто игра, ну. это, игра это априори все плохо. Хорошо, я а, согласен. перестановка
2: культурных кодов, переназначение. Подожди, а, Саша, ты, ты понимаешь вообще, к чему, к чему я
1: имею сейчас это все дело? Я
2: понимаю сейчас, что ты путаешь термины.
1: Саш, я не путаю термины. Я тебе говорю о том, что ты в филфаке же учился? Ты историю литературы же сдавал? Ну что-то было такое. Ну вот. И там у тебя даже билет наверняка был. Русский постмодернизм. (свят) Я про другое же говорю. Я говорю вот про что. Про то, что мы говорим, что сейчас литература в полной жопе. Последние великие произведения — это «Москва, петушки и школа для дорогов», которые были вот в начале конца. Да, то есть получается, что вот в самом начале они дали вроде бы образец того, как нужно писать, да, как можно писать еще, то есть на самом деле не верится, что так еще можно писать, так искренне, да, так не знаю, ну по-настоящему, да, и все абсолютно проигнорировали это, хотя мы говорим, да, что, что там на самом деле очень сильно Саша Соколов повлиял на русскую литературу и так далее, но ведь на самом деле мы ничего подобного, не знаем. Я очень надеюсь, что мы не знаем, и может быть, где-то это есть, и, может быть, нам кто-то напишет в комментариях, что, да, что есть да. ученики Саша Соколова, е... которые
0: просто обалденные.
1: Да, что вот есть что-то такое равновеликое, но я этого не знаю. Хотя я, кроме азбуки, пару книг все-таки еще читал. Но ничего не находил. То есть, конечно, вот проза 20 века, понятно там Бунин, да, понятно Белая гвардия Булгакова, понятно это Набоков каких-то своих вещах, да. Понятное дело, что это Казаков, это Юрий Коваль, да, с его самой легкой лодкой в мире, ну, и это Саша Соколов.
0: У меня тут, знаешь, какая мысль возникла по поводу постмодернизма и всего-всего. И Венедикт и, и Саша Соколов, они очень много открыли нового. Да, показали, как в прозе вообще может быть. Вот они как будто открыли несколько таких дверей показали всем, вот смотрите, как, как можно писать. И такое ощущение, что вот толпа писателей ринулась только по одной тропинке, там, какой-нибудь условной, самой яркой, да, которая даже не самой яркой, а какой-то вот такой м- самой простой тропинки допустим. Самой простой, ты вообще правильно говоришь: вот
1: Гоголь Акаки Акакевич изобразил шинель, и все-таки.
0: «О, сейчас все будем писать про, про маленького человека!» людей. Да. «Я про дворника, а ты знаешь про кого?» Я про проститутку, а я про флетиста, а я про баяниста.
1: Нет, на самом деле, вот и это постоянно так происходит. Все мы выросли из гоголевской шинели. Гоголь показал настолько сложного персонажа, который на самом деле там не переписыванием занимается. Это, это вообще-то внутренняя молитва его, которая выражена вот в этом переписывании. Да? Это очень сложный образ. да. Это на самом деле образ творца отчасти. Да? Mm-hmm. И он и смешной, он и жалкий. И хочется и, и пожалеть его, хочется над ним и посмеяться. А все избрали вот этот вот простой путь, потому что, о, натуральная школа! Да, будем об этом писать. И, и русская литература, на самом деле, пошла по этому пути. И тот же... Э, да, тот же самый... Федор Михайлович. Mm-hmm. И... На самом деле так происходит очень часто, да, вот ты правильную мысль сказала. Мне кажется, что вот во многом это началось именно тогда: mm. когда литература должна то, литература должна то. Ничего, литература на самом деле не должна. Вот Саша Соколов, школа для дураков, показывает, это просто часть бытия прекрасная, гармоничная. Это, это чудо. И это, это не более чем чудо. Вот я хочу прочитать свой отрывок. Давай. «Радость моя, если умрут невзгод, сумасшествия и печали, если до срока, определенного мне судьбой, не нагляжусь на тебя, если не нарадуюсь ветхим мельницам, живущим на изумрудных полынных холмах, если не напьюсь прозрачной воды из вечных рук твоих, если не успею пройти до конца, если не расскажу всего, что хотел рассказать о тебе, о себе, если однажды умру, не простясь, прости». Больше всего я хотел бы сказать, сказать перед очень долгой разлукой о том, что ты, конечно, знаешь давно сама или только догадываешься об этом. Мы все об этом догадываемся. Я хочу сказать, что мы когда-то уже были знакомы на этой земле, ты, наверное, помнишь. И река называется. И вот мы снова пришли, вернулись, чтобы опять встретиться. Мы те, кто пришли. Теперь знаешь, ее зовут Вета. Да. И действительно, вот этот вот путь тяжелый путь, путь э, скрещения поэзии, прозы, путь отрицания всего ненужного, отрицания всего наносного, отрицания пошлости и глупости. Поэтому пути очень тяжело идти, на самом деле, потому что зачем нужна вот такая проза в эпоху нонфикшена? Зачем она нужна? Сейчас, в принципе, зачем нужна проза, да когда сейчас нужен только нонфикшен?
0: Зачем нужно, нужен вымысел да, какой-то, когда... Да,
1: за, за, зачем нужно описывать нужно какую-то ерну? Минники почитать. Да, и, конечно, сейчас представить, что кто-то сядет и напишет что-то равновеликое. Мне хочется верить, что это произойдет, и я уверен, что это произойдет, потому что не может быть такого, чтобы все это закончилось на такой трагической ноте. Она должна продолжаться. Закончилась на Пелевине.
0: Я имею в виду Я просто... Последний дьявол на ваших костях спляшу.
1: Да, это сложно, конечно. Я тоже не хочу, чтобы все подумали, что мы прям считаем, что все русские прозаики сейчас современные, не такие плохие, не такие ужасные, да. И у Пелевина раннего есть какие-то интересные вещи, но просто это вещи другой природы, Они другого абсолютно уровня. Качество. Да, да. То есть, ну их не просто нельзя поставить в один ряд с Сашей Соколовым,
0: мне так кажется. Я думаю, мы уже плавно перешли к самому роману. Может быть, чуть чуть поговорим про сам текст. Конечно, если вы заберете на YouTube школу для дураков, вам выпадет много разных видео, где вам объяснят вообще и сюжет, и композицию, и смысл названия, и там смысл эпиграфа, и все эти литературоведческие вещи. Мы вот, я думаю, не будем углубляться. Я думаю, тут интересно поговорить вот о чем. Все литературоведы в один голос кричат, что это роман о мальчике, больном раздвоением личности. Вы с этим согласны? Акцентируется ли это вообще в романе, вот это вот момент раздвоения личности?
2: Там две же болезни у него на самом деле. Да? Это вот раздвоение личности, это нелинейное восприятие времени. Так вот, ну, или неспособность линейного восприятия времени. Я не могу. Я У него же две болезни.
0: Ну да, да. Шуточка хороша.
2: Так говно на самом деле шутка. <связывая> Главное то к разговору о сюжете, о том, какую роль там он вообще играет и может играть в настоящей прозе. Я-то считаю, что это такая развернутая метафора творца, что он говорит о поэте. Нелинейное восприятие времени. Поэт, в принципе, всегда живет вне этого времени, в каких-то странных смещениях времени.
0: Ты имеешь вот этот голос, который задает вопрос и сам себе отвечает. Это ты про
2: раздвоение личности уже. Там же время, мы не можем выстроить какую-то временную ось? Уже есть, все а, постоянно смешивается. Две
0: проблемы ты имеешь в виду вот это вот раздвоение условное, да, и а, проблемы со временем, Восприятие нет.
2: времени ⁇ это пребывание, ну, о восприятии времени, как здесь говорится, пребывание поэта в этом мире, да, что оно... Он не может понять, как устроено это в головах у других людей, потому что у него совершенно свое восприятие времени, где времени, по сути, нет, где есть что-то другое вместо него. А mm-hmm. раздвоение личности, с которого ты начал. Это уже момент самого творческого процесса.
0: Да, да. Я на самом деле вот не понимаю, почему все так уцепились за это вот раздвоение личности. Мне кажется, в романе это вообще не акцентируется. И э, если даже подумать о том, что у него раздвоение личности, обычно эти личности они как-то различаются в человеке, скажем, рационально и не иррационально. Это единственная история Билли Миллигана. Да, а здесь... Нам вообще без разницы, какая из этих личностей, условно говоря, говорит да, сейчас. Вообще стирается граница между этими личностями. Это просто вот такой диалог. Вообще как этот роман устроен? да? Он устроен как постоянный диалог с самим с собой, который вот накручивается, 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 а там все больше и больше начинаются каких-то ответвлений, ассоциаций, которые вот из, из этого диалога выстраивается О, весь текст. Тут даже сложнее, чем «Пруст», мне кажется. Странно, ну, что
1: просто мы об этом еще не сказали. Тут и поток сознания. Про поток сознания, и да. вот это
0: все все эти вещи, да. Ну, um, это литературоведы расскажут. Да, это литературоведы расскажут. Но вот опять же я хотел подчеркнуть, что этот роман — это не шум и ярость, где показано, что это вот прямо я пишу от Ч- лица ну, 4, больного 4 ребенка. Четыре
1: части да. от, от лица Бенджи, да? да? Первая да. часть от лица... То есть Фолкнер-то,
0: он, угу. он как бы ставил себе цель написать вот от лица вот такого больного человека. А здесь Саша Соколов показывает, опять же, ты правильно сказал, творца, поэта и процесс э, текста творчества сам. Как бы на наших глазах рождается текст. Это такой способ э, видения мира, вообще способ писать. Ты задаешь сам себе вопросы и сам на них отвечаешь. Это вообще гениальная вещь у Соколовой в том плане, что любая проза, когда мы говорим про сведения автора, про писание третьего лица, да, когда там все описывается, весь мир, она искусственна в этом отношении. Ну, мы принимаем правила игры, мы по ним играем. А здесь Саша Соколов, он как бы сам оправдывает существование своего собственного текста тем, что... Это можно сравнить с тем, что сделал Тарковский э, с кинематографом. Если до этого была камера статичная, что попадало в кадр, то попадало в кадр, и там все было равнозначимо, да, то Тарковский показывает это движение времени, да, вот это движение камеры... э, Ладно, сложная метафора. Я имею в виду, что... Вот если мы посмотрим на авторов, которые были до Саши Соколова, например, на Льва Толстого, который тотально изображал мир, да, в котором существуют его герои, то у Саши Соколова такой блуждающий взгляд по этому миру, он его изображает такими штрихами. да. Там Он говорит, а что было в корзине? Да, и тот говорит, а в корзине была там колбаса, сыр, молоко. Вот он спросил сам себя и сам это увидел. С чего же начать? Да, с чего же начать и так далее. А Вот это вот способ... Задавание себе вопросов это никакое не раздвоение личности, это вот именно такой особенный способ, который нашел Заш Соколов в своем тексте вообще способ изображения мира. Вот в вот,
1: чем я имел в виду. Да, это попытка просто сделать это произведение, вот поставить его в ряд с другими. Что оно такое же примитивное, как и другие. Вот чувак придумал про раздвоение личности, а на самом деле. Показать вот эту всю сложность. Типа, типа
0: про больного мальчика просто, который живет в спецшколе, ла-ла-ла.
1: Но это на самом деле просто здесь действительно совершенно не главное. Главное, что, наверное, перед нами такая же поэма, как «Школа для дураков». Это тоже,
2: наверное, не роман. Это не тоже Дырка, поэма. Это это такой, душ, я- я... Вообще, ближайшая ассоциация жанровая. Так, мертвый такое душ, большое, большое стихотворение. развернуто. Да, больш... да. Ну, как «Жизнь Арсения. Угу. Потому что оно соединено само Жизнь в себе Бунина. по
1: модели стихотворения, да.
2: У меня вот, знаете, такой есть вопрос.
1: Вот слушают нас читатели, вот э, выйдет подкаст про Азенберга. Там, значит, сти- оказывается, что это стихотворение про Творца. Роман тоже про Творца. Саша, у меня вопрос. А вообще... Есть ли что-то не про да, Творца? Есть ли что-то не про Творца? Есть? Или, или, или поэты только вопрос. о себе пишут?
2: Ну я просто человек из зала. Я думал, что про мальчика больного. Нет, читатель — это говно. Все про Творца.
1: Да, Генни ну, Борисич Рейн к нам сюда заглянул, как я вижу.
2: Читатель не говно, не слушайте, Саш. Он сгорячается. Да мы вырежем это. Бедняга Михеев, думаешь ты, скоро, скоро отойдут боли твои, и сам ты станешь встречным металлическим ветром, горным одуванчиком, мячиком шестилетней девочки, педалью шоссейного велосипеда, обязательной воинской повинностью, алюминием аэродромов, пеплом лесных пожарищ, дымом станешь, дымом ритмичных пищевых и текстильных фабрик, скрипом виадуков, галькой морских побережий, светом дня и стручками колючих окаций, или дорогой станешь, частью дороги, Камнем дороги, придорожным кустом, Тенью на зимней дороге станешь, Побегом бамбука станешь, Вечным будешь. Счастливчик Михеев.
1: Саш, это подкаст про Сашу Соколова. Зачем ты Большой легию Джона Дона читал?
0: Зачем ты то Верлибор прочитал? Мы тут так-то роман читаем. Странный ты, чувак. Ладно, шутка. На самом деле, вот эти бесконечные перечисления Саши Соколова, да, это просто... То, вот на чем держится этот текст, и это то, что мы не сказали вообще, пожалуй, самое главное, что весь этот текст держится на интонации. Ну, на да, я пытался об этом начать интонации да. Саши mm-hmm. Соколову. В нем сюжет не важен, да, герой, опять же, не важен. Ну, дело, что и то, и то все важно, но вот акцент делается не на этом, а вот именно на интонации, с которой все это говорится. Как раз-таки вот эти перечисления, которые активно так используют аш Соколов, которые мы все так очень любим, они и создают вот эту интонацию его особенную, когда ты темп речи, он как будто бы замедляется, убыстряется, это такой вот поток, действительно это поток сознания, потому что вот формой своей книги он воплотил вот эту такую стремительную прозу, это вообще такая проза в пушкинском смысле? И то, что Пушкин сделал э, в поэзии, да, потому что проза Пушкина она отличается от его от его стихов, такую вот эту легкость, эфемерность. Ну, no, да. Евгений да. Негин по сути, да, вот да, если говорить про стремительность. Это вот проза, написанная, как там у, С- у Скалово сказано, на полной велосипедной скорости, да, вот это вот такая чрезвычайно да.
1: Ты несешься летом по проселочной дороге, и ветер дует тебе в лицо примерно такой же ощущение, он вот как он ты вот считаешь. воплотил
0: да он воплотил Роза. вот какой-то дух как будто бы вот а там есть прекрасная сцена вот у в Соколова в этой книге где он как будто бы он залетает в поезд и он слышит голоса людей которые говорят в этом поезде потом он вылетает оттуда Но сначала он смотрит издалека потом он доходит до поезда потом он как бы проходит по поезду вылетает из него это вот движение духа самого как будто бы и сама форма книги она отражает ее содержание формы, содержания, они взаимно переливаются друг друга. Вот об этом мы хотели сказать. У нас, конечно, получился подкаст. Я думаю, что у нас получился хороший подкаст в том плане, что мы сделали настолько же его бессистемным, бесструктурным, как и сама книга Саша Соколов, хотя там есть внутреннее структура, и в нашем подкасте тоже есть внутренняя структура, такие маленькие перекличечки, надо их искать, да, переслушивать это все на несколько раз, слушать наши другие подкасты, потому что у нас такие есть сквозные мотивы во всех наших выпусках. Я думаю, закончить можно пару слов о том, почему вы перечитываете эту книгу, что самое главное для вас в Саше Соколове?
2: Мне очень хорошо тонуть. Я тут на днях говорил со своей знакомой, которая пыталась читать эту книгу, и она говорит, мне не понравилось. Почему? Ну, потому что ты не понимаешь, где ты находишься. Я не могу следить, где я вообще. Я я в этом утопаю, как в болоте. Я спрашиваю, это плохо? Да, это плохо. Ну Вот мне, видимо, нравится утопать в болоте. Дико нравится. Давай только не в болоте приятном болоте теплым, которое засасывает, затягивает тебя куда-то. В
0: болоте таком, который вот описывается. В пристанционном пруду им нравится. И тебя в конце
2: концов там где-то у себя на дне этого болота очищает.
1: Я уже многое сказал про эту книгу. но Почему я к ней возвращаюсь каждый раз? Потому что каждый раз ее читаешь как в первый И каждый раз не веришь, что что-то подобное. Вообще можно было создать. И остается только радоваться, что это
0: существует, и завидовать, что это сделал не ты. Как мы возвращаемся, непонятно, почему, к любимым стихотворениям. Точно так же мы возвращаемся вот к Саше Соколову, к его книге, потому что и прочитать ее можно так быстро, за один вечер, условно, если ты постараешься. Ты прочитаешь ее за один вечер.
2: Но ее не хочется читать за один, один ее вечер. не хочется читать за один вечер, да хочется смаковать. Да, и, и вообще эту
0: книгу можно открывать с любого места и читать с любого места, и тебе абсолютно не важно, что там до этого происходило. Ты все равно получишь те же ощущения, да, ту же эмоцию. Вот именно та интонация, про которую мы уже сказали, в нее влюбляешься, и хочешь вновь ее пережить, повторить тот же путь да, этой интонации.
1: Ну и конечно, он вообще апеллирует к самому, он да, апеллирует к детству. К нашему общему гепсу. сону, к сыну, к отцу. Ну, к самому важному, к самому, да, к, к даче, к лету. Это
0: тоже важно. Сейчас вот такая отсылочка будет. Когда вам дачу едешь, клево читать. Соколова. Кто в теме, тот понял. Спасибо, наши дорогие слушатели, что вы были с нами сегодня. Я надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, что вы прочитаете, если вы не читали Сашу Соколову, потратите на это время, и для вас это будет книга настолько же важная, как и для нас. Пожалуйста, если вы знаете что-то похожее, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, и мы почитаем.
2: С вами была передача «Ищи меня».
0: И отпишемся от вас навсегда, <навсегда> потому что ничто <навсегда> не сравнится с тушкой <навсегда> пирогом. <навсегда> Чисто бан. Хорошо. Спасибо. До свидания.